Este mensaje de esta noche, quiero decirles que me ha tocado tanto, ha ministrado tanto a mi vida, a mi corazón, porque sencillamente vamos a hablar de un hombre que fue probado de una manera tan difícil, llamado Job. ¿Quién conoce de Job por ahí? Pues déjenme hoy entregarles una palabra especial que el Señor ha ministrado a mi vida. Y hablando de Job, el tema central de este libro, que lo tuve que leer completo y hacer pausas en algunos momentos, libra eh, el libro completo, gira en torno al más inquietante de los problemas humanos que vemos a diario. Y una de las preguntas que más se hace, esto es una cita de Hendrius, Matthew Hendricks, es por qué permite Dios que sufran tantos los hombres, especialmente los buenos. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios permite que sufran tanto los hombres y sobre todo los buenos? ¿Sabes por qué? Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce el corazón que hay aquí adentro y cómo el Señor a través de las pruebas del dolor, de las situaciones inesperadas que llegan a nuestras vidas, cómo el Señor va transformando tu corazón para su gloria, para su honra y para testimonio de los que no creen para ver su grandeza. La palabra de Dios, las sagradas escrituras están plasmadas de tantos hombres y mujeres de Dios que sufrieron grandes pruebas y fueron todos transformados para la gloria del Señor. Así que si caminamos por la Biblia antigua, vamos a ver estas pruebas y cómo cada uno, hasta nuestro Señor Jesucristo, venció la muerte, murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, luego resucitó y por eso tenemos una salvación tan grande. ¡Qué maravilloso! El nombre de Job, por ahí comienzo, del hebreo, y Bob significa aquel que sufre penalidades. Qué interesante que en otras ocasiones, muchas veces, nuestros pastores nos han enseñado siempre que los nombres indican en el Antiguo Testamento y básicamente en la Biblia, la personalidad o lo que va a ocurrir con esa persona en Job. Ese era su significado. Así que como parte de la introducción acerca de Job, vamos a ver en Job capítulo 1, verso 1. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y vamos a encontrar algo súper interesante en la noche de hoy que yo sé que va a bendecir tu vida como lo ha hecho con la mía. Job 1.1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto, uno, dos, recto, tres, temeroso de Dios y cuatro, apartado del mal. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han sido aumentados sobre la tierra. 
pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová. Aguántese ahí conmigo. Qué principios hermosos vemos aquí. Job, personaje de la Biblia, recto, rico, con buena reputación, buen testimonio, vivía en Uz, todos a su alrededor lo reconocían como un hombre sabio, temeroso de Dios, a quien Dios había prosperado en gran manera. La historia bíblica nos narra que Job pasó de vivir a una vida exitosa y llena de lujos a perderlo todo y estar muy cerca de la muerte. Y yo no sé si tú te fijas en este detalle de cómo Satanás va caminando y recorriendo la tierra. Él lo hace y lo hace en este tiempo. Y se pasa mirando. Y qué hermoso es ver a nuestro Dios diciéndole a él, ya que se acercaron a donde él y hubo esta tremenda reunión, hablar de este hombre como un hombre perfecto, temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, recto. Esto habla de integridad, de un hombre que amaba a Dios, que era íntegro delante de él. Y miren cómo el mismo enemigo le hace esta pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si le has dado todo, mira lo primero que hizo. No le has cercado alrededor de él y a toda su casa y a todo lo que tiene. O sea, te tengo algo bien importante que decir. El Señor ha cercado tu casa. El Señor ha cercado tu familia. El Señor ha cercado alrededor de todos tus bienes. ¿Quién lo está diciendo? El mismo enemigo que se da cuenta de que Dios pone cerco alrededor de ti. Yo no sé si esto a ti te da alegría, pero a mí me llena de tanta fe de que mis hijos están guardados en el Señor, de que hay una cerca alrededor de mi casa, que pasan situaciones, pudo haber sido peor. Dios cuida, Dios te guarda, Dios te bendice, Dios está presente en ti, en tu casa. Y esto es una gran verdad que me llena de esperanza. Saber que el cerco de Dios, ese escudo del Señor, es alrededor de mí. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Cuántos tienen manos aquí? Dios ha dado bendición sobre tus manos. ¿Cuántos lo creen? Dios ha dado bendición sobre tus manos. Dios ha dado bendición sobre lo que haces, sobre tu trabajo. Dios ha dado bendición y yo lo creo. Y adicional a esto, le has aumentado de bienes sobre toda la tierra. Esto es una gran verdad porque el mismo enemigo es el que lo está diciendo al ver a Job. Por lo tanto, en medio de eso, en un solo día, Job lo perdió. Todo, sus hijos, sus ganados, ovejas, la casa, todo le fue quitado. ¿Usted se imagina un momento, ese tiempo donde Job lo pierde todo? Quizás si lo has perdido todo, te puedes preguntar si es que acaso Dios no está hablando de ti en su reino. ¿Lo escuchaste bien? ¿Acaso no será que la prueba que estás teniendo es que Dios está hablando de ti sobre tu vida? Si estás perdiendo todo, vamos a ver qué pasó con Job. ¿Qué hizo él ante esta situación? Dice que Job 
en medio de todo esto, no hizo más que darle gracias a Dios y que su fe no fue quebrantada por lo que hizo que hubiese otra reunión adicional en los cielos. ¿Por qué? Porque en este momento esas criaturas de nuevo se presentaron ante Dios y volvieron a preguntarle. Dios le vuelve a decir a Satanás, ¿te has fijado en el siervo Job? Satanás contestó que sí. Veía normal que Job sirviera a Dios, pues Dios lo había bendecido mucho. Seguro que Job daría la espalda ante esta situación, pero no fue así. Así que marcó el final de sus días felices y ahí lo perdió todo. Pero Job reconoció que había nacido desnudo y que lo que había conseguido en la vida había sido por la bondad de Dios y vemos que en medio de todo lo sucedido, su fe se mantuvo firme. Ahí es que entra Job 1.20, vamos más al frente, donde dice entonces Job se levantó cuando pasó todo esto, cuando lo perdió todo y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué poderosa palabra! En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que en medio de lo que estés viviendo, de la prueba que estés viviendo, ahí hay propósito de Dios para ti. Óyeme, desnudo viniste, desnudo vas al cielo. Así que, ¿por qué nos aferramos tanto a las cosas materiales? ¿Por qué es tanto estrés para tener tanto y acumular tanto y tanto en esta vida? Porque somos peregrinos y extranjeros. Y poder declarar que Dios da y Dios quita es algo extraordinario que pueda salir de nuestros labios y sobre todo la integridad ante las adversidades. Así que Satanás no estaba satisfecho con esta situación, volvió a conversar con Dios. Su idea era atacar a Job físicamente y directamente. Así que Dios le da permiso nuevamente a Satanás, esta vez para tocar su cuerpo sin matarlo. Vemos en Job capítulo 2, 2, vamos hacia el otro capítulo, cuando vemos nuevamente que dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? A mí me encanta esa pregunta, como si él no lo supiera, ¿de dónde tú vienes si Dios lo sabe todo? Me encanta. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. 
Entonces salió por ahí otra vez Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y si le preguntamos a nuestro pastor Christopher como médico qué es una sarna maligna, eso debe picar, eso debe doler y eso son muchas, muchas llagas en el cuerpo. Así que Satanás lo hirió con esas llagas malignas de tal manera que constantemente era un dolor terrible y el pobre hombre buscaba todas las esquinas que había para rascarse. ¿A usted le ha dado algún tipo de sarna? ¿Le ha dado algún tipo de rash de picor? Imagínense esta situación. Oye, bien dolorosa, porque ya lo había perdido todo, ahora pierde su salud. Hay muchos que han perdido su salud en este tiempo. ¿Sabes qué? Dios la restaura. Dios hace milagros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo camino con esa verdad y yo le creo a Dios que Él hace milagros. Y aun cuando perdamos la enfermedad, propósito, perdóname, la salud, propósito de Dios hay sobre esa situación. Porque Dios hará el milagro en su tiempo. Así que comenzaron a murmurar de Job, la gente que lo conocía. Decían, ¿pero qué pasa con este hombre que lo perdió todo? Comenzaron a hablar mal de él a nivel de que su esposa le dijo, no dudó en expresar lo que ella sentía, comentó que dejara su integridad, lo maldijera a Dios y se muriera de una vez. Yo espero que nadie tenga una esposa como esa. De verdad que está difícil que eh, esa expresión, pero la dijo y sin embargo Job no la escuchó. Así que era un hombre sabio. La Biblia dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Luego llegaron tres amigos más a sentarse con él. Ya estoy caminando un poquito más al frente y les animó a que lean el libro. Eh, llegaron estos tres amigos que escucharon lo que había pasado. Lo fueron a visitar. La intención era darles las condolencias, estar con él, con todo lo ocurrido. Estuvieron con él, lloraron los primeros siete días, siete noches, completamente en silencio. Estuvieron estos hombres, pero por último abrieron la boca, la abrieron completa. Y créame que básicamente acusaron a Job de que lo que le estaba ocurriendo era debido a su pecado. Uf, qué duro, qué difícil. Esto era la única explicación que ellos encontraban para tanto sufrimiento. Así que cierra tus oídos si en algún momento estás pasando por una prueba, porque aquí vemos claramente cómo el plan del enemigo se torna para bien y cómo Dios está obrando en este hombre para darnos una enseñanza tan extraordinaria del poder y la manifestación de nuestro Dios poderoso. Como humano, al fin, Job tenía sus luchas. Tenía que tenerlas, porque créame, esto no fue de un día para otro, y al otro día ya estaba libre de todo. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero pasó un tiempo en esta situación de enfermedad. Así que él estaba en una gran lucha. Él amaba al Señor, no entendía lo que estaba sucediendo, pero en su frustración, Job maldijo el día que había nacido, reconoció que se había cumplido algunos de sus temores, 
Sin embargo, en medio de toda esa confusión, en medio de ese dolor, en medio de su humanidad, ¿sabe lo que este hombre pudo declarar? Job 19, 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tú puedes decir hoy, yo sé que mi Redentor vive, porque yo tengo que decirlo, yo sé que mi Redentor vive y que Él obrará en mi favor. En días pasados, hago una pequeña pausa, en días de mi dolor, en días de enfrentar lo que era la muerte y el proceso de cáncer, su fallecimiento, el dolor de una madre, a mis 13 años de edad, ver cómo ya mi padre había fallecido a los 8 años y ver este proceso tan doloroso de una mujer de 42 años. Y yo teniendo 13 y allí en mi casa, verla llegar en una cama de posiciones, solamente sumamente delgada, con una colostomía, porque ese cáncer de útero metastizó a intestinos y mi madre era bien luchadora, bien alegre, bien trabajadora, muy guapa como su hija. Sí, gracias. Ay, era linda. Ay, gracias, pastora. Eh, ver cómo se transforma un amor tan hermoso de tener una madre como ella y se transforma por un cáncer y creer en el Señor, porque ya yo había entregado mi vida a Jesucristo a los ocho años en medio de una escuela dominical. Orar al Señor por sanidad para ella, por sanidad, porque yo creía que Dios lo iba a hacer. Pero mis pensamientos no eran sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Los de él son más altos. Pero yo no entendía por qué mi madre estaba sufriendo tanto. Y por qué él decidió llevársela ante su presencia porque yo esperaba un milagro. Yo pensé, como Job, ¿para qué yo vivo a mis 15 años? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Qué destino, Señor, tú tienes conmigo si veía mi futuro totalmente oscuro porque era la menor de cinco hermanos y como era la pequeña, dormía con ella, siempre estaba a su lado y el dolor llegó tan profundo a mi corazón que esa adolescencia, los 16, los 17, fueron tiempos de una lucha interna tan fuerte delante de la presencia del Señor que lo que único yo podía decirle al Señor era sana mi corazón. No sé para qué me tienes aquí en la tierra, de verdad, me hubiese llevado ante ti, pero Señor, ten misericordia, sáname, tócame, levántame. Era la primera que levantaba las manos para ir a los retiros, porque yo creía que allí el Señor me iba a restaurar. No dejábamos de estar en la casa del Señor, martes, viernes, sábado, domingo, cruzadas, aquello, lo otro, oración, todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la casa del Señor se hizo mi refugio. Porque ese refugio que yo necesitaba también estaba en la palabra de Dios, donde en la escuela dominical fui aprendiendo, aprendiendo y amando tanto a estos hombres y mujeres de fe. En medio de esa situación tan difícil de seguir adelante, terminé viviendo de hogar en hogar según mis hermanos se iban casando. 
yo venía a vivir con ellos y terminé a mis 17 años viviendo con unos hermanos de la iglesia. Quizás algunos hayan escuchado mi testimonio, pero no saben las vivencias tan fuertes que tuve. A nivel por contarles una, de que yo tenía que caminar porque mi hermana Sarki le dio con mudarse para aquí, para San Daniel, y no existía el correo y no existía esa área donde ahora podemos usar, ¿verdad? Sino que era la misma carretera número 2 y allí al frente había un lugar de venta de carro. ¿Y sabes qué? Yo tenía licencia de conducir porque yo dije yo necesito tener un carro Caminando desde allá, venía y caminaba, cortaba por aquí, sí, pasaba por aquí al frente, porque tenía que ir a la Jai Nueva a pie, por la mañana, por la tarde, de ida, de regreso. Así que cada día yo llegaba sudada, estaba el día hambrienta y llegaba a la escuela y yo decía, Dios mío, esto está demasiado esto está bien fuerte, yo no puedo seguir así, yo necesito un carro, yo no sé qué pasa, yo no sé cómo lo voy a conseguir, pero yo necesito poder llegar a la escuela, no tan mal, y Dios mío, haz algo conmigo. ¿Sabes lo que hice? Había un señor que ya me estaba velando, que vendía carros allí, allí abajo, y él me veía con mi uniforme de la Jai Nueva y con la mochila todos los días. Ese hombre un día salió con un carro y me dijo, te llevo, ¿Y sabe lo que hizo esta que está aquí? Me monté, me monté porque estaba cansada de caminar. Yo estaba cansada todos los días de estar yendo hasta allá abajo. Y me monté con él, que no lo conocía y tampoco conocía sus intenciones. Así que él me empieza a hablar de los carros, me empieza a decir que me veía caminar todos los días y tratando de sacar información que yo suavemente trataba de no dar mucha información porque como que ya se le estaba viendo un poquito la costura y cuando va subiendo por lo que es Ocean View a lo que era antes la Town Super Drug, usted sabe lo que me dijo ese hombre. Y eso lo sabía mi pelea, el señor y yo. Me dijo, ¿sabes qué? Si tú te haces novia mía hoy, yo te voy a regalar un carro. Pero te tienes que ir conmigo hoy, ahora. Y yo le dije, ¿cómo? Te voy a regalar un carro para que no tengas que caminar. ¿Sabes cómo empecé a temblar allí en el carro? Y le dije a este señor, usted no sabe lo cómoda que yo me siento caminando. A mí me encanta caminar. Hágame el favor abrir la puerta que yo me tengo que bajar de aquí ahora. Yo me tengo que bajar de este carro. Así que lo siento, no voy a ser su novia, déjeme aquí. Me pudo abrir la puerta, me tuve que bajar. Y yo dije, señor de lo que tú me has librado. Eso era una violación tan fácil para con mi vida. Pero el Señor fue tan bueno y me dio la fuerza de decir ese revolú que dije que yo no necesitaba un carro si yo estaba peleando porque necesitaba un carro. Imagínense si el enemigo sabe la necesidad que tú tienes y sabe lo que estás siendo probada. Recuerda que estás hablando de una muchachita que ya estaba en sus 17, 16 a 17 años. Estamos hablando de que caminaba sola, de que lo que podía comer era lo que había en el comedor de la escuela. Y si no, en lo que iba caminando recogía un par de plantitas y me iba comiendo un par de plantitas bien ricas, las verdes. Y si usted necesitaba jugo, cogía una amapola, la cogía y la espachurraba y ahí había el juguito. 
Esa era mi merienda de regreso y lo que había podido comer en la escuela. Lo más interesante es que el Señor tuvo misericordia de mí y de tantas y tantas maquinaciones del enemigo que vinieron en contra de mi vida en todo ese tiempo. Dios me libró de esta. Llegué a la Jai y me metí en el baño a llorar, a llorar, quebrantada delante de la presencia del Señor y decirle perdóname Dios, perdóname Señor por haberte dicho que necesitaba un carro. Luego el Señor lo hizo con estos hermanos de la iglesia que me pudieron ayudar a trabajar con lo poquito que me llegaba de mi mamá y pude ahorrar para tener el carro. Entre todo esto Dios me provee lo que fue mi esposo, mi novio, el mismo de que me enamoré desde los 13 años, es el que todavía ando con él al día de hoy. Pero lo lindo de todo esto es que yo decía que será mi chayán, que será el muchacho hermosísimo de la iglesia. Ese era, pero es que estaban todas enamoradas. Eso era algo difícil porque este muchacho era guapísimo. Y entonces eso era algo bien duro, pero ¿sabes qué? Ya, yo sabía que era para mí. Porque cuando él salía en el drama de Navidad de José, pues yo era María. Había que ser inteligente, ¿ok? Rápido, rápido. Usted mire ahí al grano. Cuando él era pastorcito de la iglesia del niño, terminaba él de ser pastorcito. Pues, ¿quién era la próxima pastorcita? Esta que está aquí. Y así, así estábamos. Era la familia Padró, su padre eh, Ángel Luis Padró, que está en los cielos, pero era el copastor de la iglesia Así que tenemos una aventura muy linda, eh, mi esposo y yo, en medio de todos estos años. Hemos visto milagros, hemos visto pruebas, pero Dios ha estado y me ha probado. Pero yo sé que ahí, si tú pones tu nombre, cuando Dios habla sobre este hombre perfecto, temeroso de Dios, imagínate que Dios está hablando de ti, que tú eres un hombre y una mujer temerosa de Dios, porque Dios ve y conoce tu corazón. Así que en el capítulo 38, ya dando bajada a esta palabra tan extraordinaria, dice que Jehová convence a Job de su ignorancia, porque en medio de tantas dolor, de tanta situación humanamente, Job habla con Dios y él le responde de esta manera ante su, su actitud, le dice el Señor, entonces respondió Jehová Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Si le estás preguntando a Dios por la prueba, mira lo que Dios va a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestido suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto 
le puse puerta cerrojo, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, si ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en sus días, has mostrado el arba a su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellos los impíos. Y por ahí sigue el Señor preguntándole, ¿dónde estabas tú? Así que nosotros tenemos un gran creador, un gran Señor. Y luego de escuchar a Dios, Job reconoció la grandeza, reconoció su poder, confesó que había sido muy rápido al hablar y reconoció que había hablado ante Dios sin entender lo que sucedía. Y ahí viene esta poderosa declaración de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué maravilloso es el Señor! Su sufrimiento abrió la puerta para que Job viera a Dios de forma diferente. Yo quiero decirte en esta noche que veas a Dios de forma diferente. Que Él es tu creador, que Él es tu Dios, que Él está contigo, que Él es el Dios que ha hecho todas las cosas grandes. Mira tu condición de forma diferente y dale toda la gloria y la honra a Él. Él es nuestro Señor. Así que viene el momento de esa humillación de Job porque reconoció esa situación en medio de su actitud y Dios en medio de todo lo restauró al final de sus tiempos la historia termina de una manera feliz vemos que Dios restaura a Job lo bendijo aún más que antes recibió el doble de lo que había tenido Dios también le concedió a Job Siete hijos, tres hijas hermosas. Y después de todo eso, Job vivió 140 años más y murió de muy anciano. Así que nuestro destino está en el Señor. Así que nuestras vidas están en Dios. Las pruebas son un tiempo difícil, inevitable, pero tengo que pensar qué voy a aprender de cada prueba. ¿Cómo se define la prueba? Es un proceso triste, difícil, físico, material, espiritual, mental, pero tiene una fecha de comienzo y una fecha de expiración. Las pruebas pueden venir también del mismo enemigo, pero también es permitidas por Dios, porque Dios sabe que tú vas a vencer. Dios sabe que vas a vencer. Vas a vencer en medio de tu situación, así que tenemos que decir como Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y este de vosotros huirá. No importa la situación que estés viviendo o pasando, yo quiero decirte que Dios está presente. Y hay para finalizar un artículo que me llamó la atención en estos días, salió el 19 de septiembre. ¿Quién conoce a Jesús Adrián Romero o quién no lo conoce? Todos lo conocemos, los años de adorador de este hombre de Dios. El cantante Jesús Adrián Romero admite tener problemas de orden mental y cancela presentaciones por lo que resta del 2023. El cantante admitió que aunque le gusta estar en los escenarios, en este momento es más fuerte el llamado a descansar y tomar en serio su salud mental. 
Usted puede buscarlo en Google, verlo. Es un hombre que ha ministrado tanto y es un ser humano por el cual yo te pido que oremos, que lo tengamos en oración, porque la situación real de la salud mental a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, de nuestro Puerto Rico, está siendo bien fuerte. Y el Señor me permite, como capellana que soy, servidora del Señor, eso es lo que significa un capellán, uno que sirve al Señor en y fuera de la iglesia, me ha permitido poder orar por tantas personas que están pasando por situaciones serias de la salud mental. Cuando veo este artículo que sale, yo dije, Señor, él es uno de los hombres con quien yo cantaba, adoraba, y yo sé que es un hombre con propósito y que Dios hará la obra en él. Pero te traigo este artículo que él trajo para que nos demos cuenta cuán necesario es que nuestros pies, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones estén fundamentados totalmente en la palabra del Señor. Que llenes tu vida de la palabra. Y nuestro pastor Efren citaba, si tienes una palabra, ¿por qué vives como si no la tuvieras? Qué extraordinaria cita de nuestro pastor y qué bueno es ver que este tiempo es para que sueltes un poco las redes sociales, para que sueltes un poco el entretenimiento. Y siempre que me paro aquí, lo voy a decir, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios. Tienes que volver a su palabra, porque su palabra es medicina para el alma. Su palabra nos llena de fe, de esperanza. Y cuando nos sintamos débiles mentalmente, escribe la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Aunque sea para un día, aunque sea para una semana. Como decía Pastor Edwin, es bueno que por lo menos leamos un capítulo al día, porque al final de mes vamos a leer 30. ¿Verdad que sí, Pastor? Y créanme, es necesario que los que nos llamamos cristianos conozcamos a Cristo. Que los que nos llamamos cristianos podamos hablar de Cristo, pero con una palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Y es la única que disierne el pensamiento, el corazón. Y es la única que te va a ayudar a levantarte en el día difícil. Yo canto la palabra. Aprendí a cantar la palabra. Mirelis aprendió a cantar la palabra en sus días difíciles. Nuestra pastora Lucy nos lo dijo, canta la palabra. Canten la palabra. Usted no tiene que estar afinado. Usted no tiene que ser una estrella. Las estrellas allá de los cielos, aquellos que lleguen allá arriba, se pueden estrellar. Bien difícil. Siempre le pedí al Señor no ser ninguna estrella. No me interesa llegar a ningún escenario. A mí me interesa llegar donde hay la necesidad. Ponte sobre tus pies. Dale un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor que podamos vivir en integridad en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Hay algunos de los que están aquí en esta noche, ¿puedes poner alguna pista por ahí suavecito, Cristian? Las últimas son las lentas, las primeras son las rápidas. 
¿Hay alguno de los que nos visitan en esta noche que quiera entregar a Jesús su vida? ¿Hay alguien para el Señor? Fue lo mejor que yo hice cuando me entregué a Jesucristo a mis ocho años y es la mejor decisión que he tomado porque ha sido mi ayuda, mi consuelo, mi Dios, mi buen, buen Padre. ¿Hay alguno que esté pasando por alguna prueba difícil? ¿Alguno? Ahí donde tú estás, levanta tus manos. ¿Alguno que esté pasando? El Señor está aquí para ayudarte en tu prueba. Yo estoy, ya yo la levanté la mía. Por allí hay una. Eso es. Levanta tu mano ahí donde estás. Que estás pasando por alguna prueba. Ahí estás. Ahí estás. Yo quiero finalizar diciéndote, échate para acá conmigo, que nuestro pastor va a orar por nosotros. Vengan por acá. Los que están pasando por alguna prueba, venga, sálgase de su asiento. Ya yo me salí. Venga por acá. El Señor está aquí. Vamos, acércate a la fuente maravillosa del Señor. Sí, Espíritu Santo, acércate. Aquellos hermanos que saben orar y nos podemos acompañarlos, por favor, vengan por acá. Nuestro pastor va a orar por nosotros. Yo me voy a bajar para orar por ellos. No te quedes sentado. Aquí está el Señor. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar juntos. Me gustaría, como dijo Yadiel, que algunos de los hermanos que nos ayudan a orar se vengan y se acerquen, por favor, para poder orar.